0: Hola, esto es Educación de la Buena, un espacio para la divulgación científica y la innovación didáctica. Soy Edison Cardona, visita educaciondelabuena.com para ver las entradas en el blog, los recursos para maestros en YouTube, las historias en Instagram con algo de historia de las ciencias y el podcast en las diferentes plataformas. Hoy vamos a hablar de didáctica de las ciencias vamos a hablar de didáctica como ciencia específica y vamos a hablar un poquito de lo que es y un poquito de lo que es la didáctica. Quiero aclarar que hay muchas perspectivas a nivel internacional sobre la didáctica. Todas confluyen en aspectos muy específicos sobre el hacer de la didáctica, sobre su epistemología y sobre su fundamentación. Hay puntos específicos en los que hay tensiones de orden teórico y de orden metateórico. De orden teórico porque dependen de la concepción de cada escuela y de orden metateórico, porque se refiere a todo lo que está alrededor y lo que está por encima de la teoría como tal, o el conjunto de teorías que componen la idea. En este sentido hay que hacer una diferenciación entre la pedagogía, la didáctica, la formación y la educación. Pero eso lo haremos en otro episodio, donde contemos con la participación de alguien, que maneje desde el punto de vista filosófico y de la historia de las ciencias Entonces decía que hay tensiones de orden teórico y metateórico Sobre cómo se abordan los temas y sobre todo las concepciones Esta, Esto que voy a hacer es una disertación que se expone desde la perspectiva del grupo de investigación de educación y cognición Es el resultado de más de una década de investigaciones de producción científica Acerca de lo que es la didáctica y en sí las ciencias de la educación Lo primero que hay que dejar claro es que la didáctica no es hacer carteleras y la didáctica no son las formas como se enseña ni el juego y el con el que se iniciaba una clase en la década de los 80 Y la didáctica tampoco es el mapa que se va a utilizar para dar una clase de sociales La didáctica de las ciencias en la actualidad se constituye como un campo del saber En el que confluyen reflexiones y aportes de diferente naturaleza Que provienen de campos muy diversos del conocimiento Entre los cuales se destaca la filosofía, la psicología, la pedagogía múltiples campos de los que bebe la didáctica y la didáctica contemporánea para poder enriquecerse como objeto de estudio, como disciplina emergente bueno, vamos a ubicar en los campos del saber entonces la pedagogía, la didáctica y la formación dándole a cada uno su nicho teórico con el propósito de precisar algunos términos proponen la formación como el objeto de estudio de la pedagogía y de igual manera se considera la educación como el campo general en el cual se inscriben tanto la pedagogía como la didáctica. Es decir, la educación es el campo macro en el que se inscriben tanto la pedagogía como la didáctica, siendo parte de la educación ambas, pero con espacios bien delimitados en sus objetos de estudio. En este sentido, la formación es el objeto de estudio de la pedagogía, la formación humana, tal vez la crianza en términos muy radicales, mientras que la didáctica se piensa por los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo general, se ha considerado la didáctica de las ciencias como un saber de naturaleza instrumental inherente a la pedagogía. Lo que decía hace, un hace rato, para muchos la didáctica es el instrumento a través del cual se le va a enseñar al estudiante. Pero las corrientes de pensamiento actuales hablan de que hay que hacer un cambio. La didáctica ha sido un saber centrado en responder al problema de cómo enseñar en el aula de clase, en el que sus desarrollos se restringen de manera extrema a saberes de orden procedimental, a lo que se hace dentro del aula. Desde esta perspectiva, las preguntas ya clásicas que hacen los maestros, explorando las formas de enseñar, las secuencias de enseñanza, las maneras de evaluar, de mantener la disciplina en el aula, etc. Es decir, la práctica educativa como tal. Pero hoy en día hay un grupo de gente en Latinoamérica y en Europa, que se está pensando la didáctica como una disciplina emergente, que tiene su propia línea de pensamiento, que tiene su propio objeto de estudio y que se encarga de dinamizar esas relaciones entre el aprendizaje y la enseñanza. En esta línea de pensamiento, la didáctica tiene un campo de reflexión y de acción específico. La didáctica hoy en día se considera como la disciplina que estudia la relación entre tres elementos. Esos tres elementos son el docente, el estudiante y el saber. Quiero decir con esto que la didáctica no es solamente la forma de enseñar como históricamente se ha concebido, sino que la didáctica también se preocupa por el proceso de aprendizaje de los estudiantes y por cómo llevar el conocimiento de las comunidades científicas en cualquiera de las áreas y de las disciplinas específicas a un aula de clase. Por eso en la década de los 80, para poder definir el campo de acción de la pedagogía, se propuso un diagrama. Este diagrama ha sido aceptado y adaptado por los semanticistas para poder definir el campo de acción. Este diagrama propuesto por Chevalar lo voy a dejar en los comentarios para que se pueda ilustrar un poquito mejor Se refiere a un triángulo que tiene en sus tres puntas los tres elementos El docente, el alumno y el saber sabio Y la didáctica eh, estudia cuáles son los procesos que median entre cada uno de ellos Es decir, la relación entre profesor y alumno Es una relación que se da dentro del aula, que es una relación que está mediada por múltiples factores Y que está determinada por las múltiples interacciones humanas Solamente en esta relación vamos a hablar de la acción enseñar. La otra relación es la relación entre el estudiante y el saber de los eruditos, el saber científico. Y ahí está mediado por un verbo que se conoce como transponer. Es decir, la transposición didáctica es la forma como el docente va a coger el saber sabio, el saber de las revistas científicas, de los laboratorios, de los museos, y lo va a llevar en términos que sean aceptados por los estudiantes. Es decir, va a codificar todos estos saberes sabios y los va a llevar a los estudiantes a través de un proceso que llama transposición didáctica. También en los comentarios del link les voy a dejar un articulito que habla sobre eso. Es decir, la didáctica no solamente tiene que ver con lo que pasa dentro del aula, sino con lo que pasa en el mundo exterior. Porque la didáctica estudia esas relaciones entre el aula y el mundo exterior, entre el estudiante y el profesor, que hay un mundo supremamente complejo ahí, y entre las ciencias específicas, las ciencias de los que hacen ciencia y lo que pasa dentro del aula que se configura como ciencia escolar. Es decir, podemos hablar de que hay una ciencia escolar que se construye dentro del aula en la que el profesor trae todos esos saberes de las comunidades científicas, los transpone a los estudiantes y los estudiantes dentro de sus múltiples relaciones asimilan este conocimiento con muchos otros factores que hay alrededor. A medida que estos científicos de la educación fueron avanzando en sus estudios, y se fueron dando cuenta que la didáctica era mucho más que la práctica pedagógica o que el acto de enseñar. Se fueron dando cuenta que la didáctica general era algo que servía mucho, pero que había la necesidad de hacerlo específico. En esta perspectiva se van consolidando las didácticas de dominio específico, con la construcción de marcos teóricos coherentes, consistentes con los desarrollos metodológicos particulares, entendiendo que la enseñanza de las matemáticas es diferente a la enseñanza de las ciencias sociales, a la de las ciencias naturales, a la de la lengua castellana, a la del inglés. Es decir, se ve la necesidad de una didáctica de dominio específico que tenga marcos teóricos propios y que los profes puedan estudiar de forma específica necesidades que tienen de acuerdo a la materia que estén impartiendo. Por eso hoy en día podemos hablar de una didáctica de las ciencias sociales, de una didáctica de las ciencias naturales, de una didáctica de las ciencias humanas, que en últimas son las que configuran todo el espectro de las relaciones que ocurren en el interior del aula, vistas desde las ciencias de la educación. En la década de los 90 fue supremamente revolucionario. En la década de los 70 se empezó a hablar de esto. En la década de los 80 se empieza a consolidar, pero hay un rechazo contundente por parte de los profes y de las escuelas de pensamiento tradicional en los 90. Aún así en los 90 se empiezan a crear grupos de investigación y comunidades científicas que empiezan a, a investigar seriamente lo que era esto investigar seriamente cuáles eran las necesidades que tenían tanto los estudiantes como los profesores para aprender y para enseñar cada una de las diferentes áreas. Ahora, para hablar de relaciones al interior del aula no podemos hablar solamente de didáctica, porque estas escuelas de pensamiento que abrieron el espectro para el estudio de la didáctica, hoy en día proponen el estudio de la didáctica general a partir de la confluencia de seis campos de desarrollo teórico, de desarrollo metodológico aplicables en la enseñanza del aprendizaje, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de las ciencias humanas, de las artes. Estar presente en todos los procesos de enseñanza. Ahí hablamos de las representaciones mentales, de cómo los estudiantes llevan las teorías que están aprendiendo, que están leyendo, cómo las construyen en su mente, de qué manera interpretan el mundo y de qué manera interpretan la información que el profesor le está dando. Pero estas representaciones no son solamente del estudiante, porque aquí vemos la necesidad también... Tener en cuenta las representaciones del docente, cuáles son los modelos y las interpretaciones del mundo que está haciendo el docente y de qué manera se las está llevando a sus estudiantes. Incluyen también la historia y la epistemología de la ciencia, saber de dónde vienen todas esas teorías que le estamos enseñando. Hoy en día, en las aulas es cada vez más común, un profesor está enseñando factorización, por ejemplo. Es más común ver a ese profesor empezando a hablar de cuáles fueron los desarrollos históricos que llevaron a la humanidad a descubrir que estos procesos de factorización existían Las necesidades de poder simplificar una expresión racional A través de la factorización para poder darle una aplicabilidad De quienes fueron los que descubrieron la teoría Antes de empezar a hablar de tabla periódica Pues entonces hablar de Mendeleev Hablar de la organización de, 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 de los elementos Antes de empezar a enseñar la batalla de Boyacá Pues entonces hablar de cuáles fueron los orígenes históricos de eso es decir, darle al estudiante la posibilidad de conocer los orígenes y la relación que tienen los orígenes con lo que tenemos hoy en día cada una de estas ciencias. Otra cosa que se está incluyendo mucho en las aulas son las relaciones de ciencia, tecnología y sociedad y ambiente. Que en todas las clases sea interdisciplinar el hecho de que hablemos de que todo tiene que aportar a las problemáticas sociales, de que todo tiene que aportar a las problemáticas ambientales que se haga en la escuela debe aportar a la sostenibilidad y la sustentabilidad de la sociedad actual. Estos discursos de la didáctica se empiezan a incluir las emociones tanto del estudiante como del profesor en el aula, los procesos de motivación, la parte ontológica de cada estudiante. Definitivamente los profes debemos tener en cuenta cuál es la historia de ese estudiante. Los profes del área rural, del colegio público y del colegio privado tienen realidades completamente diferentes. No podemos enseñarle a todos esos niños la ciencia de la misma forma porque cada uno de ellos tiene una realidad diferente en su casa. Cada uno de ellos tiene una historia que va a hacer que tenga disponibilidad o no para aprender cada una de esas teorías que estamos tratando de enseñarle. También se incluyen los procesos de evolución del concepto, los es que se cambia radicalmente eso de que el profesor le dice al estudiante y el estudiante tiene que aprender exactamente como el profesor le dijo. Hay unos saberes iniciales, hay unas ideas previas, unos modelos iniciales que tiene el estudiante sobre los cuales el profesor debe trabajar. Es decir, un concepto no se aprende y así se queda para siempre. Los conceptos son dinámicos, los conceptos van cambiando a medida que el estudiante va aprendiendo y que va interactuando con la realidad. Es decir, la evolución de un concepto es de lo que hablamos hoy en día en la enseñanza, no del aprendizaje tácito. Y por último, algo a lo que le dedicaremos muy seguramente un programa completo y es a los procesos de metacognición de los, cada, de los que cada vez se habla más en las aulas, de los que cada vez se habla más en las comunidades científicas y que es necesario que tengamos en nuestras aulas este elemento para poder garantizar al estudiante un aprendizaje en profundidad. Otro debate que se pone sobre la mesa cuando hablamos de didáctica es sobre los propósitos centrales de la educación en los diferentes niveles educativos. Hoy en día hablamos de que el propósito central de la educación no es que los estudiantes aprendan un concepto, aprendan a hacer operaciones, aprendan a balancear ecuaciones. No. Hoy en día hablamos de que en los diferentes niveles de educación el propósito es aportar a la formación de pensamiento crítico en los estudiantes. En este sentido, el actuar de los maestros y las maestras en las aulas, en las diferentes instituciones educativas y en los diferentes contextos formadores, se vuelven esencial en función no sólo de aportar a la formación integral de los estudiantes, sino de manera particular a desarrollar el pensamiento crítico en ellos. Y aquí va un punto clave cuando hablamos de esto, en este sentido los profes son determinadores de la formación del pensamiento crítico en los estudiantes Esto exige que participen de manera consciente e intencionada en el desarrollo de sus propias habilidades de pensamiento crítico Hablaremos pues también de pensamiento crítico en un futuro podcast en el que hablaremos sobre los cinco aspectos centrales que debemos tener en cuenta en las aulas para poder decir que estamos formando pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Y como los fines de la educación están definidos para que nuestros estudiantes se formen como sujetos integrales y adquieran pensamiento crítico, entonces dedicaremos un poquito más de tiempo a esto. Esto es un resumen muy atrevido. De lo que es la didáctica. En la página web en www.educaciondelabuena.com van a encontrar una conferencia del maestro Oscar Eugenio Tamayo en donde hace una disertación magistral de lo que es el campo de la didáctica en la actualidad. Témosle un poquito de tiempo a aprender sobre estas discusiones, sobre lo que estamos hablando los maestros hoy en día, sobre las que la, las comunidades de aprendizaje están construyendo en este momento. Me podría parecer una disertación muy teórica sobre lo que es la didáctica Puede parecer una reflexión muy amplia, comprimida en 15 minutos de podcast Y sobre todo resumida a lo que es en realidad la didáctica Pero el objetivo del podcast es invitar a los profes a investigar, actualizarse Hablar de estos temas en los círculos de conversación En el café con los colegas, la sala de profesores Es decir que podamos convertir este discurso en algo propio de nosotros. Que no nos dé pena hablar de eso, que no nos dé de pena decir que somos ñoños porque estamos hablando sobre las ciencias de la educación. No conviene para los maestros del siglo XXI que sigamos viendo las áreas más importantes de nuestra labor como costuras. En la universidad normalmente pasaba eso, la costura era pedagogía, era didáctica, era epistemología. No, al ingeniero le importan las matemáticas como principal objeto de estudio porque está construyendo puentes. Al médico le importa la biología, le importa la anatomía como principal objeto de estudio porque está haciendo una cirugía. Al maestro le importa la pedagogía, la didáctica, la formación, sin importar la disciplina a la que la pertenezca porque está enseñando y porque su objeto de estudio es la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes también. Puede sonar muy radical esta postura, pero es hora de dejar de pensar que cualquiera puede enseñar simplemente porque sabe. Para llevar a cabo una empresa educativa exitosa, se debe saber cómo se enseña, pero sobre todo se debe saber cómo se aprende. Esto nos diferencia de las demás ciencias. Nosotros trabajamos con seres humanos y a los profes que vienen de otras áreas los invito a la especialización. A los que son ingenieros, que son médicos y abogados y están en un aula de clase en este momento, los invito a la especialización, a centrar sus estudios en las reflexiones del campo educativo, a investigar y participar en los círculos académicos de las ciencias de la educación. Y qué mejor escuela que las maestrías y las especializaciones que tienen las universidades. No sea un campo muy conocido, ahí están los sectores que están construyendo ciencia de la educación en este momento. Los grupos de investigación en pedagogía, en didáctica, en psicología, en todas las ciencias de la educación en las cuales nosotros debemos ser expertos para poder decir que estamos llevando a cabo una empresa educativa exitosa. Bueno, eso es todo por hoy. En la página web les voy a dejar algún material eh, especializado en didáctica, eh, resultados de investigaciones y artículos sobre los que trabajamos los que trabajamos en didáctica. Una vez más, muchas gracias a los profes que vayan a este podcast por YouTube, por Spotify o directamente por Speaker o por Anchor. Eh, por ahora son pocos según las estadísticas, pero si compartimos en las redes sociales cada vez seremos más. Recuerden que si quieren estar en este podcast con algún aporte, me escriben a jdcardonaocampo.gmail.com, me buscan en Instagram como jdcardonao, y recuerden visitar www.educaciondelabuena.com. Usen la barra de comentarios para dejar su feedback sobre el proyecto en general o sobre este episodio. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Chao pues.